0: 哎、欸，这个延后了两次，对，很超难的好好，
1: 好辛苦了啊
0: ，没关系，现在是礼拜天，大家我们礼拜天在加班录，礼
1: 拜天的早上，
0: 真的。Hello， 大家好，我是马里奥，我是啾啾，阅读,讀提案，<笑>我们
1: 每周轮流提案一本书，
0: <笑>本周是我提的《穷查理的普通常识》，作者是查理蒙格。
1: 大部分的人都会叫他查理
0: ，对不对？大部分都叫他查理，你是
1: 叫蒙哥啊
0: ？我跟他没那么熟了，<笑>我相信可能他的朋友应该都叫他查理。OK， 他叫 Charles 哦，那那查查理应该是昵称啦。嗯，然后是、呃、Charles m u n g e r 我们先讲一下，像你刚刚讲，可能不是很多人知道这个人
1: 。对，
0: 好，那他是他最他的身份，其实就是波克夏·海瑟威的副董事长。那波克夏·海瑟威就是股神巴菲特的一个控股公司。哦，所以这样大家应该就知道他的身份大概怎么样。嗯、那会特别讲这本书，但其中有一个原因啊，很重要的原因就是因为，呃，查理蒙格在十一月二十八号的时候去世了。对，那他非常长寿，他已经九十九岁哦。然后他是呃一九二四年一月一号出生，所以他再撑一下就一百岁了。对，只<笑>差一个月的时间哦。但不过，因为他他这个年纪很大了，而且他他在八九十岁的时候还是很活要。就他其实呃，他有白内障，所以他视力有一点退化，然后看起来好像有点胖，所以身体可能没有那么好。但他活到九十九岁，而且他在八十几岁的时候、嗯、依然是脑筋非常清楚，然后可以讲非常多话这样子。
1: 投资控股公司、欸，对对
0: 对，所以就大家看到他去世的时候，当然会有点难过，可是毕竟九十九岁了，所以就觉得好像也算正常。嗯、然那另外你知道，就是前后有另外一个就一百岁的，就那个基辛吉，美国前国务卿。
1: 不知道、欸，你知道吗？他他也去
0: 世了，这样子、嗯、啊？他他是一百岁，然后他在一百岁的时候，他今年还有跑去中国跟习近平见面，这样子哇？对，而且他去中国一百次，对。那这个整个中美关系的呃正常化，其实就是在习近平任内的时候做出来的，这样子。嗯，他有经过很多任的总统，这样子。嗯。哎、欸，我们今天不是要讲他了哈，<對>我们回来，我们回来讲蒙格，但只是说，因为刚好前就是连续两天，然后一个九十九岁，一百岁，然后都是很知名、很厉害的人物去世了哦。对
1: ，很有影响力，很有影响力，非常有影
0: 响力。嗯、那蒙格是这样子哦、喔，他呃，刚刚讲了，一九二四年一月一号，然后他出生在奥马哈，那奥马哈其实就是呃，伯克夏海瑟威的总部哦，喔嗯、就是说，所以他跟巴菲特其实算是世交。你知道吗？就是他们其实是小时候就蒙哥，其实曾经在巴菲特他们家族的杂货店工作过，对，嗯、所以他们很小，期就是家族世交。但他们其实一直到三十岁左右才真正认识。就那时候是巴菲特大概二十九岁，然后蒙哥比他大，蒙哥好像三十五岁的时候，然后就是呃，就是他们反正就是两个人，他们家长就说啊，我们就一起吃饭啊什么的，好像相亲一样反正,、就是、<笑>反正因为巴菲特说什么，他一直被听到说。他的家人跟他讲说：“你很像查理。嗯”他就想说：“这到底是好话还是坏话？
1: 是个性还是外表？個,
0: 个性、个性、哦、个性，外表看起来有点像。反正就是他就说，就是你讲话或者什么想的方式很像查理。嗯”他就一直在想说，这件事情到底是好还是不好？他到底是谁？对，因为巴菲特也是一个自视甚高的人，这样子也、嗯、很正常啊，就很成功。就一见面，他说他见面当下他就喜欢这个人，这样他好像相亲，反正真的好像相亲啊。反正他们就是呃，就是很聊得来。所以后来他们就一直，嗯，有很好的一个合作关系。那但是要到很后面，因为那时候蒙格还在，还在开律师事务所。因为蒙哥是法律出身的，所以后来就是隔离一阵子之后，他才终于就是离开了法律事务所工作，然后加入。他是先是自己成立一个公司啦，然后后来就被那个巴菲特他们公司并购，所以他才加入了这个伯克夏海瑟威这样。哦、嗯，对，所以
1: 所以他就是从那次呃离开了法律事务所，然后再加入到伯克夏，他就一直做到现在啊。对
0: ，他就做投资，就一直做到现在。<哇>他们都是啊，他们两个人就是做投资，多做,做了几十年这样子。这不是几十、嗯、几十年啊，几十年啊，哦、几十年、啊、还不到一百年啊，几十年啊，好可怕，很夸张啊。所以、啊、所以博客下是一个非常长时间。所以呃，巴菲特有一句话说，他大部分，他好像说他九成还是九成五的财富都是在五十岁之后才累积的。嗯，然后反正就是一个一直在提醒，我觉得啦是提醒很多年轻人那种，就你想要少年致富这件事情，然后大家就想说哦，巴菲特很有钱，对，巴菲特真的很有钱，但你要想他已经九十几岁了，对他他后来真正大家知道他其实可能都已经七八十岁了那个时候，但是他他自己说他所有财富都是在五十岁之后才累积起来的
1: ，大家不要太早放
0: 弃，对，就是你有很多事情可以做，然后你现在。比如说，我现在四十三岁，然后我可能哦没有车没有房。你
1: 四十三岁了，四十三岁看不出来。谢谢
0: 你，<笑><笑>你也看不出来
1: 。我不想说
0: ，应该二十几吧。
1: 哎、欸，好啦
0: <笑>好，好，那比如说，我们现在讲哦，博客下大家可能也没有一个概念，波克下它是一个控股公司，它旗下有非常多有它全资的子公司，然后有它投资的公司。那波克下有两种股票哦 ，A 股跟 B 股。A 股就是有投票权。然后比较贵，没有分割过的 B 股，好，像要要一阵呃一千股还是多少才有投票权，然后是会分割，因为它股价比较便宜，让大家可以买。好，来，在二零二三年十二月一号这个收收市的时候，哈、呃，我们先讲 B 股的股价 ，B 股股价三百五十七块美金，哦、嗯，这个大概我记得好像跟不知道 NVIDIA 还是 Tesla， 那 Tesla 现在我们比较比较低，大概还买得起啊，哦，一股三百多块美金这样子。好 ，A 股的股价。五五十四万两千哇！美金一股不是一张哦，一股一股就是五十四万这样子，哎，一股就是一千多万台币。那这个这个书在写的时候，大概好像就一百多万。所以就是你知道，就是十年来它还是在成长。嗯，它每一股，即便它现在是五十万，可是它在十年前，也就是也是已经是十几万美金的价钱。那这十年来，它也成长了三四倍。所以是一个很惊人的数字，然后他们这个 A 股是没有分割的，所以这个股票是股价是很恐怖。反正就是你要买，你就是你就买就对了，你不要不要问那么多，你就买就对了。所以波哥夏是一个非常非常有趣的公司。那他们买了，像众所周知的，就是他是可口可乐的大股东，嗯，那但是在书里面，他现还是现在啊，他其实持股的成分里面很大一块是苹果。那这个有趣的地方是在于，十年前其实他们是不投科技股的，嗯，就是巴菲特跟蒙格都说他们看不懂科技股，所以他们其实不投科技股。那少数的就是苹果啊，苹果他一买之后就就持有到现在，而且是非常大量的苹果的股份。嗯、然后那另外大家知道，可能就是台积电，但是因为巴菲特的前一阵子他有两次把台积电股票全部卖掉，对，那可能就觉得说大家就哦，就是哦，巴菲特也觉得这个台海危机很很很重这样子。嗯， um, 对，所以这是另外一个，然后，但是他就是，比如说包含了美国运通，嗯、他也买了很多，好、哦，所以就是他们其实他们的特色就是他们会买一个股票，然后长期持有，对，所以这、就是呃博客下的一个特色这样子。嗯，那回到回到蒙格身上、哦，我觉得他他本来其实很有趣哦，他的背景，呃、他其实本来不是念法律的。他的背景本来是念呃比较偏自然科学的哦， oh. 对，所以他念物理啊、化学啊等等的。然后他在那个二战的时候有这个入伍哦，那那时候他其实不是真的是去上战场，他去呃念气象。其实战争里面气象也非常重要啦，所以他那时候也去念气象。所以他去念气象的时候，就是包含这些自然、自然啊，然后物理、化学等等，他都学的蛮好的。然后后来退伍之后呢，才去那个念法律。他去了哈佛,哈佛法学院，所以是哈佛法学院毕业的。然后毕业之后，就是刚刚讲的，他开始先去做律师。然后后来做一做，他帮很多大公司就接案啊，什么什么的。然后后来觉得说，哎、欸，我好像自己投资也不错，所以才开始转去做投资这样子。
1: 什么突然的起心动不是，因为他
0: 在帮人家，就是因为他其实是他不是打那种刑事官司啊，他就是那种公司的法务之类处理。哦、他就发现说，哎、欸，帮这些人处理，
1: 啊、看这些合约看的蛮有趣的。或
0: 者说他在投资，他自己可能就做一点投资，然后就发现说，哎、欸，其实他投资赚到钱比他当律师好像。还多，很高很高对，然后他又比较喜欢做这件事情，所以他就后来就转到做投资。那他跟巴菲特认识之后，就是嗯、呃，他们就开始做投资这件事情。那他跟巴菲特的关系非常非常好，好到就是他们每天都要打电话
1: 。那你跟你的那
0: 个，<笑>我们没有每天打电话，中
1: 子位，你们关系也蛮像这样的嘛
0: ？但我们不会每天打电话。对， oh. 我不知道他们那时候。不知道为什么了，可能就因为只能打电话了，所以他们就每天打电话这样子，嗯、然后就讲很多很多事情，就是每两个人两方的说法都一样，就是他们关系非常好。然后，嗯，但巴菲特一直不断地强调蒙格比他聪明，我觉得这是一个很奇妙的关系。大家对于查理蒙格其实没有那么熟，有一个原因是因为巴菲特的锋芒太耀眼了，嗯，然后大家都知道他是伯克夏董事长，然后每次在股东会的时候都是他在讲话，但是。到了二零零这本书的英文版好像，是二零零五年吧出版的。然后他其实在播客下的年会上面，他们有那个，好像听说他们年会上面会有书架，然后就是会卖，呃，可能他们自己喜欢的书啊。其中有一本就是很畅销的，就是查理·蒙格的这一本《穷查理的普通普通常识》那。那但这本书一直到二零一四年吧，还是二零零几年。台台湾才应该是2 0 1几年了，台湾才引进这本书，才翻译，对，才翻译这本书。嗯、那翻译的人其实也不是台湾人，是呃叫李璐，他是一个中国的投资人，这他跟巴啊、呃，他跟蒙哥曾经合伙。投资过这样子，啊，就翻译然后引进到台湾。那商业周刊做这本书，然后很有趣的是，在这本书的最后面就有几个附录，那里面就是有引用了商业周刊在那一期他们做封面，封面标题就是“没有他就没有巴菲特”这样子，你知道，就是一个很耸动的标题。對,对，那采访的人就是我之前的主管，就我在上周的主管这样子。然后他就是他是一个。呃，他就是价值投资法，就是巴菲特这一的信徒啦。他们就很相信这一件投资，他们投资方式，所以他们说还有还有秀给我看过，还有一张一块钱美元的钞票
1: 。你说你的主管，對對對對前主管秀给你
0: 一元一也呃一块美元的钞票，然后上面有巴菲特签名。嗯<哼>，他就很珍藏这个<笑>这个这个东西，确实
1: 是价值连城，确
0: 确实是一个对粉
1: 丝来说很重要的信對對對對。所以他其实
0: 是有趣，你知道，就是每一年奥马哈都会办。博客下年会，然后就是一个盛，然后盛典这样子，然后就是全世界博客下的的有投资的股东，然后通,通都会去，然后大家就会去听神谕这样子，听他讲话。<笑>啊、我前老板有去过三次，
1: 真的假的？
0: 博峰好像有去过这样子。哎、欸，博峰是我们这个商业的主编，嗯、对，对他有另外一个 podcast 听,<对><对>听进里头，对，听进里头。好，那反正我觉得，因为。因为你看看看事实来讲，伯克下就是一个很成功的公司嘛，所以大家很喜欢巴菲特的这个投资方式，所以去花钱去听，好像也没有什么不对的地方。对，对然
1: 后就进一步理解，原来啊，查理蒙格也很重要。对，其实
0: 你你去年会，你就大概就会知道。那但是我觉得，当台湾的时候，大部分都聚焦在巴菲特上面，那蒙格这样看起来，可能还真的是上周出这一本。然后跟那个封面就引起很大的一个变化，就大家可能更多台湾人知道，哦，查理蒙哥。然后我我要讲完，就是那个封面其实也不是只有做这本书，嗯，那个封面是他们真的有去采访查理蒙哥，就我我前主管真的有去、啊、真的有去采访他，这样粉丝
1: 圆梦了。<笑>对
0: ，然后而且很好玩是呃。我们刚刚讲奥马哈，奥马哈其实是在美国中部啦，对、呃。但是查理蒙格不住在那边，查理蒙格其实住在洛杉矶。他的公司，他之前有有另外一个呃，也是还也是伯克下的子公司，后来后来变子公司的呃,呃，也是投资公司，但是他的主要的办公场合在洛杉矶，嗯<哼>，就不是在奥马哈。所以呢，这个有趣的地方就是，如果你是真的铁粉的话，你会先去奥马哈听完《神谕》之后，然后再追去对，然后再去洛杉矶听蒙格再讲其他的东西。这样子， oh. 对，这才是真的铁粉。OK，
1: 、嗯、所以这本书，嗯
0: ，这本书好，我们来回来讲这本书，讲
1: 的是穷查理的普通常识
0: 。好，其实这本书的书名也蛮有趣的哦，因为呃，查理蒙格在很多地方，包含这本书名都有强调，有一些人对他影响非常大、哦、其中有一个人呢，叫做呃班哲明哦 ，Benjamin， 那富兰克林。那班哲明富兰克林是谁呢？他是美国开国的元老之一。对、哦，那如果各位。不知道班哲明长什么样？拿
1: 出你的钞票。没错
0: ，拿出你的百元大钞，<笑>是一百元哦，各位，不是一元哦，一元上面一元上面是华盛顿。哦、<對>拿出百元钞票，你就会看到班哲明富兰克林的。嗯、他可能有一些比较有名的事迹，包含那个好像放风筝吧，就是他要去做电的实验这样子、哦<對>他。他是一个博学非常博学多闻的人。那这个班哲明富兰克林呢，他出过一本书叫做《穷理查年鉴》。穷理查 （Poor Richard） 年鉴这样子，对。然后这本书的英文书名直翻的话，应该是《穷查理年鉴
1: 》。嗯，对啊
0: ，只是说中文书名可能大家不知道那个“穷查理年鉴”是什么意思，所以他把它翻成了《穷查理的普通常识》。原因也是因为在书里面他不断地强调有一些普世的智慧，他觉得没有那么难，那大家应该要学这些东西。对，所以后来这本书就翻译成叫《穷查理的普通常识》。那其实某种程度上就是致敬富兰克林这样子。
1: 哦，像像他的偶像，对，像他偶像
0: 致敬。他其中几个，就是刚刚讲，他有几个人，他他特别觉得对他影响很深的。那富兰克林就是其中一个，因、就是、他不断的在书里面就一直在讲富兰克林，富兰克林这样子。好、哦，好，那这本书，呃，我是买电子版的哦，我其实我买蛮久的
1: 。我是买纸本
0: 版，超重的、嗯，超重的<笑>哦，这个也是四五百页啊。哦、<笑>那所以其实这本书到底作者算是谁？呃，蒙格当然算是，因为里面有很多他的东西，但也有一些编辑过的东西，就是他的其中一个呃，另外一个就编辑叫 Peter Kaufman， 嗯，那这个编辑之后呢，其实就有几个，就是前面有两张，一张是介绍他的生平，啊，就是他出生啊，然后。一开始在那里工作啊？然后跟巴菲特怎么认识的这样子？然后后来怎么样转去做投资？那这是第一个。然第二就是后来所谓的蒙格主义，就是那个我觉得那个也不是蒙哥自己写的，就是呃编辑整理出来的一些东西，然后放在第二章，让大家有一个概念說，说呃查理蒙格到底是有在想什么，他主要的哲学到底是什么东西。然后第三章开始呢，就是他十一场的演讲。对，十一场的演讲的讲稿，那这讲稿有长有短的哦、喔。那长的可能就是几十页这样，短的可能大概几页就结束了。那他就整理出这十一讲，嗯、那里面的东西有些会重复，因为十一讲里面，呃，毕竟讲东西、欸、是
1: 有一些是原则性的东西，对对对，會就是它的
0: 逻辑會，对，它会重复在里面。那最后一讲，第十一讲，其实在讲心理学。哦，那就那个就比较没有那么重复，但还是会有一些啊。不过就是他就讲了二十五个，他觉得心理的倾向，他就是讲倾向，但是呃，他觉得心理学这个派系里面不够重视，或者是大家没有那么多人知道这样子好，所以这是第十一讲，然后第十最后一个还有附一个，嗯、呃，就是说他在谈论老年这件事情，就是他被另外一个呃罗马时代的。呃，算什么演讲家影响西塞罗，然后他就讲说，哎，老年其实没有那么不好哦。那西塞罗活到六十二岁，不过你要你要想的是罗马时代就活六十二岁已经很老了，这样子。对对，所以他就讲说，哎，他年纪老大了，但是他觉得很好，这样这样子。他写这个东西到大概已经八十岁了吧。非常有说服力，而且他画又火，又又活了快二十年了。對,對,对，然后最后那个几个附录就是我刚刚讲的，我前主管去采访他写的一些东西这样子，哦、然后还有他最后还有附上一个他的书单。哦，因为呃，蒙格是跟巴菲特都一样，他们常都很爱阅读，非常爱阅读。就是他他说他可以读任何东西，嗯、他就是什么年鉴啊，然后什么 D M 的，反正就是他任何只要拿到东西，他都会读，就对对。對所以他非常爱读书，所以他列了非常多的呃书单。那当然有新有旧啦，不过我觉得不错是呃，看起来好像台湾几乎都有翻译过。
1: 但他的书单都是理理论或者是商管嘛？就是他的那书单有没有一些有趣的
0: ？你有,有嗯有什么？就是很多元啊，就是有科普的，也有像比如说那个枪炮弹药鱼，啊细菌，是不是？哦、对对，就那那一本也有。也有比较，我觉得好像没有那么多什么投资理财这种东西，
1: 反而没有投资理财。我
0: 觉得他们好像不太在意别人的。他们的投资理财其实主要是受到一个叫 Graham 的人影响。那 Graham 是一个格拉汉，他是呃，就所谓价值投资，他就是他会他会很强调说，你要等这个股票很便宜的时候再去买。对，對那。一开始，巴菲特就是呃格拉汗的信徒，觉、就、得、是、他们就是要等到那个股价很便宜的时候再买。那但是后来，查理·蒙格对他最大的影响就是说，就算今天这个股票不便宜了，但它是未来还会持续成长、很有价值的话，那你还是应该现在去买。嗯，对，所以这个是他说影响到博克夏一个很大的的原因。就之前早期的时候，博克夏是赚钱的公司，但主要就是要减那些可能大家都。哦，比如说像不看好，呃、前阵<陣>子
1: 日本的那个经济也是、啊、对，就
0: 是比如说哦，这股票本来可能哦，他们觉得只有市值，他们觉得市值100块，但现在就20块，那他们去买这种公司，对，可是这种公司当然就非常非常的少嘛。但有一些可能是哦，它已经很贵，像苹，我随便讲，比如说我买苹果的时候，呃，苹果已经很贵了。但是这买了可能五年，然后苹果还是涨了两三倍，那它还
1: 是贵的会往上，它是会涨
0: 。那你你就会买，像比如说我就说嘛，就是巴菲特、波克夏，其实他们后来还是买苹果。嗯、<哼>那我我我随便讲，像当初呃微软，微软是一个这么大的公司，但是微软在前一阵子就是他们新新任执行长也不行了，然后就几十年前，他们后来开始转向，没有没有几年，就几年前,幾年前他们转向云端之后，那。微软股票也是涨五倍，我说后来看到的时候，我真的快吓死，你知道吗？<笑>就是微软这么大一个市值的公司，然后竟然可以在短短的几年内还是在继
1: 续成长
0: 。对，然后 M 总也是 M 总在没有分割的时候，那股价已经非常高了，但是它还是一个一直在成长的公司。
1: 就他们信奉的价值投资、嗯。对，所以
0: 就是后来博客下就转成这样子，那这个是。呃，蒙格对他一个很大的影响，所以的确他们没有什么在看投资相关的东西。嗯、我觉得他们自己<笑>对，就已经已经是一个大家了，然后他是一个大师了，所以可能真的不太会。但是他会看很多心理还有经济相关的东西，尤其是心理啊，嗯、就蒙格其实看非常非常多心理相关的，但他不看教科书，他是说他觉得他有试着看一些心理学教科书，但他觉得就不好，哎、欸，他就大力的批评这件事情。哦<笑>好，那我们来讲一下，就是呃，因为这本书其实很厚很多啦。哈。那我觉得它不太适合一次看完，像我这种玩法，对对，非常不推荐大家，它會,会
1: 很难吸收吧？
0: 对，因为它就是很多很多的演讲的组成，然后我觉得它需要慢慢看，然后花一点时间去想里面的一些建议。嗯、那我也会建议说，其实。没有完全认同里面的一些讲法了，尤其是在我刚刚讲最后在第十一讲的时候，他花了非常大的篇幅去讲了二十五个心理学倾向。那我觉得我没有那么研究心理学，但我觉得里面应该有很多东西是现代的心理学应该都已经有研究过，而且已经有一一套理论了。但是就像他自己也讲的，他说他其实。不太看这种心理学的教科书，嗯，那所以它里面有很多是从别的科别或学科得来的一些东西，还有他自己的人生经验组合在一起的。所以如果你看这个东西，如果你完全没有心理学的概念或基础的话，你可能觉得哦，这都很创新或很原创。但我猜可能里面应该有蛮多东西。呃、嗯，在心理学里面已经有
1: ，毕竟也翻译那么久了
0: 。呃<好>、嗯，翻译很久是一个，然后他，<对>但他写这个时候其实也大概才十几年而已。对。那我觉得，我总之我觉得这个东西可能不完全心理学都没有这样子哈。嗯、然后在第九讲的时候就会讲学派、学院派经济学的九大缺陷。那这个比较久一点的，这个应该是2000年前后的。的对你们
1: 这些经济学家说话啦，
0: 对他对于经济学的学生在批评这件事件
1: ，<笑>你们有九个不好的地方。对
0: ，那我觉得这个也 OK 啦，就是大家听一听也不错。
1: 你你有觉得对我就是这九个其中一个吗？
0: 嗯，还好诶、欸，我我觉得因为毕竟我我只是念过经济学，我并不是在学院里面<笑>对当学者，所以我觉得好像我没有那么那么刺激的感觉。对，嗯、然后我也。不太，我也不是很确定是不是这样子，因为比如说他这个九个九大缺陷里面有一个叫做呃太过强调宏观经济学，那宏观经济学应该就是总体经济学了，嗯，我不知道是不是翻译有问题，反正总之呃他觉得经济学家太过强调总体经济学，但其实。不完全是，就是我觉得的确跟研究有关，就研究的那个路数有关。他比较强调的是，你应该多一点个体经济学，就是个人的一些经济行为。他、嗯、其实也不是不知道哦，比如说像理查塞勒，他其实也知道，他他知道行为经
1: 济学，对
0: 就他知道理查塞勒那时候被芝加哥学派、芝加哥大学找进去当教授，所以他知道这件事情。那他也知道行为经济学在经济学派里面是慢慢崛起的一个想法，这样子，他其实都知道，但他只是觉得可能不够。然后他可能觉得是说，哦，就是你还是太强调总体的概念，你还是强调一国国家的经济发展啊什么的，但是比较少，其实很合理啊，我觉得。很大一个原因是因为，如果你不去看经济学的最新的研究的话，你如果你看都是报纸或者是财经杂志的话，那当然大大部分都是在讲总体，就是哎，这个国家的发展啊，然后这个这个欧盟它现在最近怎么通膨怎么样啊，等等等等，你每天看到都是这些东西，对，所以理所当然的研究总体的人会比较。呃，受到注目了。那研究个体的可能就会比较少，那样子。
1: 嗯
0: ，所以这是一个。然后还有一个就是说，呃，物理学崇拜，物理学崇拜这件事情很好玩。所谓的物理学崇拜，就是说，嗯，崇拜，崇拜，崇拜，态度崇拜物理学，什么意思呢？就是在经济学里面，的确有一个派系是非常强调数字的。嗯，就是你要，你要很精准的去研究，去算出某些东西。那这件事情其实当然就很难。哦，就比、是、如说，大家我不知道有没有听过那种笑话，就是反正经济学预测就就,就不准啦、啊。就是你今天问十个经济学家，然后可能就会有十一种对于这个明年的经济成长的预测，那、嗯、<哼>是非常合理啊，因为这本来就很困难的一件事情。<對>但是他的看法，就蒙格的看法是他觉得经济学派里面太在意这种精准的预测这件事情。那、嗯、如果不精准，可能就。不够好，这个是一个派系的呃论点，这个我的确有听过，我也知道，就是在经济学里面有一派是非常强调数字
1: ，精算师算是吗？精
0: 算师保险
1: ，精算算保险，哦、它
0: 就是一个保险的风险预测。嗯、那经济学派里面会有。很有一有一些人就是要一直算，或者说很多模型去推这个东西。那而且 again， 这的确是比较偏总体面的这件事情，<笑>就个体面比较不会做这件事情。对，然后行为经济学也不做这件事情。对，行为经济学就是在讲人的行为，嗯、然后这个它跟我们传统经济定义上可能会有不理性的行为嘛，这种东西。嗯、那你我们在聊那个行为经济学的时候，你就会知道它其实跟数字一点关系都没有。对,对，哦，它可能会偶尔带到一些什么效用啊什么的，但是基本上跟这种什么很精准的、哦。不会算，不会算这些东西。嗯、但是这个东西的确在美国可能某一个年代是很很重要的，的，对，很主流的。嗯、那这跟另外一个呃有，有一次我跟一个朋友聊天的时候，有聊过这件事情，就是我问他说：“哎，为什么后来你没有再继续念？念什么呢？念政治？就是政治这个学派在美国，尤其是可能到博士这个，有很大一派其实也是在看统计数字。”<笑><笑>
1: 不知道为什么现在在政治，然后再加上统计就会笑出来。
0: 哦，所以他就很不喜欢，他就不喜欢,不喜歡大
1: 家去算，对他不喜欢
0: 量化这些东西。嗯、他觉得政治可能是人的行为更多，嗯、但是有一派的确是在算很多这种东西，这样子，所以他就很不喜欢。嗯、好，那我觉得蒙格其实类似的概念，他就是觉得。你为什么要把一个人文科学，或者是他所谓的软科学，要搞到那么像物理学这样子的东西？
1: 太太多了，太多
0: 他觉得太多，他觉得应该要有，他很推崇所谓的跨领域的学习，但他觉得搞到那种程度就有点太过头了。嗯<哼> ，OK， 好，所以这就是呃，有九个了哈。那大家如果有兴趣的话，可以自己去看，就不细讲。但反正就是第九讲里面的一些东西。那,那
1: 你最喜欢的呢
0: ？我觉得。因为太我们现在太那个叫什么囫囵吞枣了，<對 S 2> 但我整理一下哈，我觉得我在里面、呃、得到了一些我觉得有趣的启发哈。第一个就是说，嗯、他一直在讲讲这个铁锤人哦，铁锤人症候群。铁锤人症候群其实大家都知道哦，就是你手里拿了一把铁锤，你看什么都像钉子，
1: 都想要给他敲下去
0: 、呃。他的他他的概念就是说，当你只会一种东西的时候，你就只会用那个东西去。看世界对，去推所有的东西、嗯、<哼>比如说像啊、哦，我我念经济、哦、我会经济这一块，我就什么东西我都拿经济的领域去,去推这样子哦。那他觉得这个是非常不好的，所以这件事情就会带到第二个，就是跨领域学习。就他觉得我们应该什么都来一点，就是哎，你这个也会，那个也会，什么东西都看哦，数学你要会，会计你要会，然后自然科学你要会，然后心理学他非常推推荐，就是、你一定要会这些东西。他觉得世界上很多东西可能七七八八。呃，你花一定的时间，你可以得到，比如说九成的基本知识 ，OK， 你不会得到很很很新或者是很最深的那些东西，不用，但你就是拿九成九成五这样就够了。然后你要把所有这些东西统统合在一起，你才会得到一个自己的看法 ，OK、嗯。所以这是这是第二个跨领域学习，那第三个就是反向思考。那非常推崇，也非常强调反向思考这件事情。那反向思考意思就是，如果你今天正面想哦，比如说，哎、欸，你要怎么样能够获得一个幸福的人生？对，那你就反向反过来想，我怎么样会得会得到一个很烂的人生？
1: 对你先列出不幸福的，然后就不要做这些事不要做这些事情，你就是幸福了。其实<笑>类似类似，
0: 但是它是给你一个很有趣的切入点啦。对，就当你觉得正面去想很难想到的时候，那你反面去想，有些时候会比较容易想到。嗯、那这个蛮有趣的是，呃，他其实有提到这件事情，某种程度上来讲，我觉得是数学影响他。如果你回想，我们现在可能很多听众离数学小时候学数学很远，很远但我。呃，不知道大家记不记得，有些时候我们在在推理，在呃在申论某一个理论，证明这件事情的时候，我们是用反证法，就你说它不是这个样子，就推推推推说说它不是这个样子。确定这件事情的，所以得到结论就是，所以他的就得证，就是他只能够是这个样子。对，对，这是数学里面一个很常用的，就反证法。那这跟他的反向思考其实有点类似。嗯、然后呃，还有一个就是检查清单，他没有特别讲什么检查清单，但他有很推崇检查清单。Checklist。对，那这个其实呃，台湾之前有一本翻译书啦，就是在讲检查清单这件事情，有机会可能可以再跟大家讲。那呃，他比如说他讲说哦，如果发生了某一个事件，他就说像。某一个东西发生的，他说，如果用他的检查清单去看的话，这个造成的现象可能有四五种原因造成这个现象，嗯、但是不会的人可能就只会看到一种。OK， 那所以他很推崇，就是你有一个在不管什么什么情况下啦，都可以有一个检查清单去检查这些东西。那检查清单当然大家比较，我不知道大家知不知道，反正很熟悉的，可能第一个是开飞机。哦，就是飞机、嗯、这个机长他们的手上起
1: 飞流程，对一定会有一个检查确认的东西。
0: 然后在医院里面，医生也会有一个检查清单，急救前对，所以这是一个很重要的,的一个做法。然后检查清单，这里他很推崇的。嗯，然后在就是达尔文，然后他蛮常提到达尔文的原因，是因为就就是那个演化论的，演化论达尔文。那提到达尔文的原因，是因为呃，达尔文其实蛮强调就是。他他自己有一套理论嘛，就演化论，但他其实终其一生都一直在寻找反对他的这个理论的证据。就是我们之前讲科学思维的时候，其实也有提到达尔文，<對>他里面书里面也有提到达尔文。就达尔文很有名的一件事情就是这样子，就他不觉得自己是绝对正确的，所以他会。一直在寻找有没有是反对他，所以他是非常 open， 他非常开放， oh. 去想要人家来反对他。他没有觉得说哦，我提的这个理论
1: 绝对是对，绝对
0: 是对的。然后我现在看不到任何反对意见、嗯、或是反对的证据，所以我一定是对的。没有，他就一直在找。所以某种程度上来讲，对于蒙格来讲，他是非常开放的。就如果今天你可以提出一个东西是反驳他有道理的话，他我觉得他会非常开心去讨论这件事情。嗯、然后最后一个就是他没有读过心理学，但他花了非常多的时间<笑>在讨论心理学跟经济学这样子。嗯，对，所以。对，嗯，这是这是这一本书里面，然后它里面有非常多蒙格的语录哦。那我知道很多人都喜欢看这种语录类的东西哦，就是会很有趣，你就是哦，再短短几句话，听起来很有智慧，你可以推敲它。啊
1: 、语录短影音，对对文字短影音、哦。我跟你讲，蒙
0: 格如果现在在做短引，应该非常的<笑>非常的受欢迎。量产<才>。对，因为呃，比如说里面有一个我特别特别讲的，我、哦、就说年轻人有人问他说，年轻人在工作中应该追求什么？哦，他说他有三个基本原则，第一个不要卖你自己。不会买的东西，嗯、欸啊，听起来好像很合理哦、喔<對>。第二个，别为你不尊敬、不敬佩的人工作、喔、然后第三个，只跟你喜欢的人共事
1: ，嗯、欸，是不是都
0: 是那种觉得哎呦？哦，有很有道理
1: ，转型。
0: 对，哦，然后他说：“你对年轻人有什么人生建议吗？”他说、哦：“每天起床的时候，努力变得比从前更聪明一点。”哎，哎呦，还有道理。自如，啊，好啦。总之呢，这本书其实很厚哦，那我觉得很值得一看。那蒙格他。不能讲一生智慧都在这里啊，但是里面有很多有趣的东西。然后他一直到呃，真的是活到老学到老，真的是非常厉害。然后读阅读量真的也非常大。所以各位如果有兴趣的话呢，可以去看一下这个《穷查理的普通尝试》。关于蒙格的书其实还真的不多，关于巴菲特的书非常的多。好、嗯哦，那另外还有一本好像叫《蒙格之道》，然后这是不同出版社出的，所以我觉得都可以去翻一翻看一看这样子。好，就是我们今天的阅读提案。如果你有任何的想法的话呢，到我们的社群网站上。IG 上跟读者互动，哎<笑>、欸，有没有国中生来找我们呢
1: 、啊？<笑>没有、啊，好吧，所以我们还没有
0: 扩展到国中生的读者当中。<笑>
1: 不良大叔的听众应该有，有国
0: 中生的，对,對,對？好像有，好，我们去上他们节目，<對>好<吧>。<笑>好，谢谢你，希望你很喜欢，拜拜，<笑>拜
1: 拜。